0: Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christopin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact.
1: Pour cet épisode exceptionnel, nous sommes particulièrement heureuses et sincèrement honorées d'avoir reçu le président de Renfort, structure créée pendant le premier confinement. Pilote de reconnaissance et de chasse, commandant de deux escadrons, général de l'armée de l'air, ayant servi la France pendant 36 ans, Emmanuel de Romémont est avant tout un homme de paix, qui place l'humain au centre de ses préoccupations et de ses actions. Homme engagé et militant, il partage au micro de Choose Your Impact les initiatives de Renfort qui visent à rendre le monde un peu plus vivable en préservant le potentiel humain et la santé mentale notamment. Installez-vous confortablement parce que nous partons à la découverte d'un homme de pensée qui agit et qui refuse de subir.
2: Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel de Roméon, président et cofondateur de Renfort, collectif qui s'inscrit dans une volonté d'agir au profit de la régénération du potentiel humain. Pourriez-vous nous présenter Renfort
0: Alors, Renfort, c'est euh, un rêve, euh, une idée et qui a pu se transformer en réalité l'idée de mettre en relation des personnes qui peuvent aider dans différentes spécialités, différentes disciplines, des personnes qui elles sont confrontées à des situations de stress et qui ont besoin de consolider leur potentiel, de le préserver, voire même de régénérer, qui sont épuisées et à qui... Euh, il est possible d'apporter des solutions dans les temps euh, très courts. Et c'est pour ça que Renfort rassemble des disciplines différentes, aussi différentes que les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été développées dans les armées françaises depuis plus de 30 ans, qui sont maintenant dans le monde civil aussi depuis euh, une dizaine d'années. La méditation de pleine conscience, du chant, l'accompagnement vocal du coaching, de l'accompagnement psychologique, de la régulation de l'attention, leadership et management de crise. Du Donc toutes ces dimensions, toutes ces disciplines qui peuvent apporter et qui peuvent aider l'individu à la fois sur le plan, euh, sur la dimension euh, de, du corps, la dimension émotion, psyché, la dimension euh, cognitive aussi, la charge mentale et la dimension aussi du sens de ce que les personnes font à partir du moment où les gens sont alignés. Euh, ils peuvent récupérer et puis euh, euh, résister mieux et trouver plus d'énergie. Donc c'est en partant de à la fois mon expérience de, de pilote de chasse, de, de militaire confronté en opération euh, à, à des situations difficiles, que je suis parti de cette idée qu'on pourrait euh, aider. Euh, des personnes à plus tenir et que il y avait une possibilité de le faire dans des temps très courts. C'est pour ça que tous les protocoles ont été particulièrement adaptés et on s'est mis à la disposition de gens qui n'avaient pas de temps. L'idée centrale étant de dire à toutes les personnes qui sont confrontées à ce genre de situation, euh, prenez le temps pour vous-même. Arrêtez-vous 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est pour ça qu'on a défini des protocoles qui vont de 5 minutes jusqu'à 30 minutes, 1 heure, euh, euh, 1 heure, 1 heure 30, mais euh, prendre le temps de, de s'arrêter même pour pour pour, euh, pour tenir en fait, pour tenir pour durer. Et en fait la vraie conviction qui est derrière, c'est que nous avons tous en nous-mêmes cette capacité à tenir, ces capacités thérapeutiques, mais encore faut-il les connaître, et il nous semblait nécessaire de mettre à disposition du plus grand nombre toutes ces pratiques qu'on appelle des pratiques qui relient intériorité et extériorité, et qui ont prouvé leur efficacité. Voilà, l'ADN, si vous voulez, de renfort, c'est faire en sorte que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier de ça et se mettre en chemin et puissent, puissent, puissent eux-mêmes après se euh, bénéficier de ça et, et décider de s'engager sur, sur, sur un apprentissage plus complet.
2: Et qui accompagnez-vous plus particulièrement
0: Alors, euh, nous avons accompagné pendant le premier confinement donc, donc, principalement des gens, des personnels de santé. euh, confronter, que ce soit des hôpitaux, des EHPAD, euh, des personnels de santé qui euh, nous nous sont adressés individuellement. L'idée, c'est de de traiter à la fois des demandes individuelles, des demandes collectives euh, sur place, et de le faire aussi euh, en présentiel, quand c'est possible, c'est bien sûr mieux, mais aussi de le faire en distanciel. À partir du moment où on a des possibilités d'aider les personnes en distanciel, on entend le faire. Donc, euh, on a été jusqu'à toucher, avoir des des, des partenariats avec plus de 75 établissements de santé et toucher plus de 2500 personnes pendant la période du premier confinement, voilà le la priorité. Mais par ailleurs, nous avons des étudiants qui nous appellent, nous avons des des personnes qui sont en détresse et euh, J'attire vraiment l'attention sur le fait que je pense que les situations sont particulièrement difficiles pour, le, pour les jeunes, jeunes étudiants euh, en début d'université par rapport à la concentration, une ben, question de, de morale et je crois que c'est notre devoir de, d'essayer de leur transmettre un peu ces, ces techniques. Donc euh, principalement aujourd'hui du personnel de santé, que ce soit hospitalier ou du personnel de médecine de ville.
1: Combien de personnes agissent au sein de renfort
0: Alors au au sein de Renfort, jusque pendant le premier confinement, nous étions jusqu'à 400 accompagnements, accompagnants, pardon, euh, c'est-à-dire avec toutes spécialités top, euh, technique d'obnivation du potentiel euh, et, et méditation de pleine conscience particulièrement. Et puis peu à peu, on a monté, on a élargi. Aujourd'hui, on a élargi à la communication empathique parce qu'on a perçu que les gens avaient besoin de parole, de, de mêler la dimension physiologique avec la dimension psychologique et la prise de parole en public. Donc aujourd'hui, on est dans une configuration où on peut apporter, euh, bon, on est à peu près sur une entre 100 et 200 accompagnants potentiels et euh, rayonnant sur toute la France, y compris les, les dom tom L'expérience qu'on a retirée nous a conduit à créer une entreprise sociale et solidaire qui comprend deux piliers, une association qui euh, s'occupe de tout ce qui est bénévolat, du pro bono, et puis une société coopérative à intérêt commun qui nous permet de, de ne pas euh, chercher à avoir des bénéfices, mais d'avoir un équilibre économique qui nous permet de faire ce qu'on appelle la redistribution de solidarité au profit d'établissements ou de personnes qui normalement n'ont pas accès à ce type de pratique. Donc euh, cet équilibre nous permet de peu à peu de de monter en puissance et et c'est ça qu'on est en train de de mettre en place en en répondant à un besoin. J'insiste sur le fait que une des grandes leçons du, euh, du confinement, de la première période, c'est que la plupart des gens ne savent pas selon qu'ils ont besoin. Le, le but de, de, de renfort, c'est de leur proposer un parcours. Alors après un, un entretien d'écoute et d'orientation, qui choisissent un parcours. On s'aperçoit qu'au bout de six séances, les gens commencent à voir. Soit c'est du chant, soit c'est du top, soit de la méditation, selon euh, euh, qu'ils ont besoin et que ça correspond à quelque chose qui, qui fait écho en eux. C'est-à-dire qu'on peut pas changer comme ça en une séance, deux séances. Il faut intérioriser les choses et il faut les intégrer. Et à ce moment-là, le, la conscience, le niveau de conscience é, é, évolue. La grande leçon, c'est que la plupart des gens ne, ne savent pas. Et c'est là le, le, le rôle de, de renfort. C'est pour ça qu'on parle dans notre langage de primo-accompagnement, c'est-à-dire que on, on aide à orienter les les personnes euh, pour qu'elles se mettent en route quelque part et que les aident et qu'elles trouvent auprès de, de différents thérapeutes ou différentes personnes les, les aident mais au début il faut qu'elles soient orientées on s'aperçoit que en facteur de stress parfois il y a des gens qui n'ont pas envie de parler qui ont envie de s'asseoir d'être encadrés d'être pris en charge tout dépend et il faut s'adapter au caractère différent des gens et il y a des, des, des résistances des, des, euh, des façons de fonctionner en réaction aux situations de stress qui sont complètement différente, et l'idée de cette multidisciplinarité, elle est, elle est très positive, parce que on apporte un suivi, et euh, on apporte une complémentarité, je suis intimement convaincu qu'il y a une complémentarité entre un chanteur, entre un top, entre un méditant, on a tous besoin de, de tout, et personne n'a, n'a le monopole, et je pense que L'être humain est un être complexe et euh, il peut tout encaisser dès lors qu'il est préparé, donc il faut lui donner ces, ces clés-là de, de développement. C'est un peu d'anticiper. Le, le message fort qu'on peut faire passer, c'est que la résilience, chère à Boris Surenick, elle est importante, la résilience individuelle, mais la résilience collective aussi des groupes, elle, euh, elle, ne, elle n'arrive pas comme ça, elle s'anticipe et elle s'apprend. Et et c'est là qu'est le grand message, c'est que ça s'apprend. Et donc, si on prépare les personnes à encaisser euh, des situations difficiles, sur les quatre dimensions que j'ai évoquées avant, la psyché, le corps, euh, la charge mentale et et le sens, on peut tout encaisser, on peut supporter, en tout cas on peut éviter, on peut atténuer les effets euh, négatifs. Et ça, c'est là où mon expérience, en tout cas personnelle de de pilotes de chasse et de ce que nous avons vécu pendant les, 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 les 40 dernières années est très très euh, pertinente parce qu'on on s'est aperçu qu'on on pouvait, dès lors qu'on préparait les individus euh, à ça, bah, éviter les syndromes de traumatisme, éviter euh, les syndromes d'épuisement, réduire la facture, donc le coût, un épuisement et ça c'est vraiment une énorme plus-value, c'est que l'investissement qu'on fait sur la prévention euh, en matière de prévention se traduit par, euh, bah, par des gens qui sont un, vont vers un mieux-être et, euh, et on, on récupère moins de gens à épuiser on a plus de gens qui sont en forme et donc le potentiel humain de l'individu et le potentiel des collectifs dans lesquels ils sont est beaucoup plus fort et l'idée centrale et c'est aussi le, le, le sage fort qu'on, qu'on a vu pendant le premier confinement, c'est que malheureusement, nous sommes intervenus dans ce qu'on appelle dans le jargon médical de la prévention tertiaire, c'est-à-dire quasiment avant le burn-out, avec des gens qui sont épuisés. Aujourd'hui, ça continue à être le cas et il faut aller progressivement vers faire plus de prévention dite primaire, c'est pour anticiper et faire partager. Et je pense que la plus-value du collectif renforce, c'est de couvrir ces trois champs de la prévention primaire, secondaire et tertiaire.
1: Renfort s'est transformé depuis le premier confinement, hein. vous venez de nous le préciser, et de quoi Renfort a-t-il besoin pour euh, se
0: développer Alors Renfort a, a besoin maintenant de euh, se faire connaître, c'est-à-dire de euh, faire connaître ses protocoles. On a besoin de, euh, de, de soutien aussi, de, de subventions, pour pouvoir euh, nous structurer, disposer d'un petit noyau euh, de permanent qui garantissent la structure, je pense qu'on a besoin de démontrer de façon plus large la pertinence de tout ça. On l'a démontré auprès des gens qui témoignent, mais euh, il faut sans doute l'appuyer par euh, des évaluations scientifiques euh, pour chacun des protocoles, il faut l'appuyer en, en garantissant, en garantissant la, la solidité de notre vivier d'accompagnement, et il faut que Renforce soit un collectif qui attire des accompagnants qui acceptent tous dans leur discipline, de se mettre au service de ce collectif. C'est un peu l'idée de, d'être un peu une espèce de corps de réserve sanitaire spécialisé dans la prévention. Euh, si parmi toutes les personnes qui sont là et de qualité, et Dieu sait s'il y a des, des personnes de grande qualité dans ces domaines-là, acceptent de donner cinq jours, des jours pour faire cette primo accompagnement euh, je pense que le renfort a, a réellement de potentiel pour apporter et trouver sa place euh, sur une échelle d'ailleurs française, mais aussi internationale, parce qu'on a vu que ce concept n'existe pas et que nous sommes déjà intervenus au profit de de personnels étrangers, des hôpitaux et d'hôpitaux étrangers qui n'ont pas ce type de structure, et on voit bien que ces phénomènes d'épuisement euh, se retrouvent un peu partout, dans les ONG, dans les endroits, et donc pouvoir répondre de façon simple, euh, c'est aussi euh, l'objectif, et surtout de le faire dans un temps très court. Et un des éléments qu'on aura besoin aussi, c'est de réfléchir à une amélioration des, 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 des outils informatiques, qu'on peut utiliser l'outil numérique, pour faciliter les mises en relation, dans un monde parfait, je, je rêve d'un moment où les gens se manifestent et quelqu'un, au lieu d'attendre pas bien et d'attendre un, un rendez-vous ou d'avoir des rendez-vous longs et, et dans un temps, d'avoir une première euh, mise à disposition de, de, de personnes qui peuvent l'aider. En fait, derrière tout ça, c'est c'est tout simplement mettre, mettre une entraide, structurer une entraide avec les outils modernes et le faire en 2020, 2025. Et je pense que si on réfléchit à ça, on peut faire beaucoup mieux et faire progresser cette, cette mise en relation entre des gens qui ont un besoin avec des gens qui peuvent, qui peuvent répondre à ce besoin.
2: Donc, on, on sent bien le, l'ambition. Vous avez envie de, de, d'emmener aussi, d'embarquer Renfort en dehors des fronti- de nos frontières. Comment vous... Vous voyez euh, évoluer ce euh, un renfort
0: Je pense que, enfin, euh, renfort, mais ça serait c'est pré- c'est présomptueux de le dire, mais renfort a, a potentiellement, euh, parce que le terme de la santé mentale est important et que cette dimension psychologique, euh, la dimension euh, préparation des esprits est quelque chose de, de fondamental, et je crois qu'on est tous particulièrement secoués parce que nous vivons en, en ce moment, euh, renfort peut, peut servir de modèle. Je ne je, je, je sais pas si c'est un renfort de devenir une, une ONG mondiale et d'avoir des antennes dans chaque pays. Je sais que dans le monde francophone, des gens veulent développer faire renfort Belge, Belgique, renfort Suisse. Ça pourrait être une option. Mais euh, le, la question qui va se poser, c'est de savoir quelles populations sont plus en souffrance et vers quelles populations, au sens général, quelle cible. Euh, on, on, on vise, si vous voulez, même si le terme cible n'est pas adapté, mais euh, est-ce qu'on va vers, euh, quand on regarde les statistiques, 3,2 millions de personnes sont en pré-born-out en France, donc si vous calculez tout euh, ça, donc nous, nous, enfin, on apporte, nous ne sommes pas les seuls, mais euh, c'est petite pierre qu'on peut apporter, auprès de qui on peut l'apporter. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui que le personnel de santé sont les gens qui sont les plus exposés à ce qu'on vit, donc ça reste euh, le prioritaire. Dans un deuxième temps, le monde de l'éducation nationale, et, euh, et ensuite on peut euh, parler du monde de, de la justice. Je pense que les, les jeunes générations... Euh, euh, qui ne sont pas tellement exposés et puis derrière aussi le, le monde de l'entreprise donc ce renfort peut accompagner cette évolution qu'on est en train de voir aujourd'hui euh, avec euh, l'irruption du numérique et pour répondre à votre question un peu plus directement je pense que ça dépendra euh, beaucoup du rapport qu'on aura avec euh, les ONG avec euh, des organisations qui eux ont une dimension internationale et qui expriment des besoins de ce côté là je suis frappé par des organisations comme Alima, MSF, des gens qui, sont, et qui travaillent sur ces questions-là et dans lesquelles la question de la santé mentale, la question de l'équilibre physiopsychologique de ces personnes compte de plus en plus. Et c'est pour ça qu'à cet égard, on est très heureux d'avoir noué un partenariat avec une association, avec une organisme extraordinaire qui est basé à Dakar, qui s'appelle IT4Life et qui met à disposition des solutions numériques très intelligentes et très pertinentes pour faciliter les mises en relation. Donc on verra comment ça se passe, mais euh, encore une fois ce concept de multidisciplinarité, c'est-à-dire de faire converger les choses, il est peut-être un peu à 180 degrés d'un monde qui veut qu'on est plus basé sur la compétition, et, et je, je pense que c'est un peu le pari de renfort, d'essayer de faire converger tout le monde. Moi, je suis de ceux qui pensent que le temps est venu de faire converger tout ça et d'essayer de promouvoir un peu plus de coopération, en tout cas de compétition que de compétition, dont on voit, euh, encore une fois, tous les, tous les ravages derrière.
1: Dans le domaine qui est le vôtre, celui de la santé mentale euh, quel est le chiffre ou la donnée que vous avez envie de, de partager avec nous quelque chose d'impactant, hein, comme un peu un chiffre choc
0: Il y a un ratio qui est intelligent, un chiffre que je, que je, qui méritera d'être précisé, c'est de l'argent qui est dépensé chaque année pour euh, venir en soutien des gens qui sont en burn-out, avec toutes les conséquences sur les entreprises, soit mis en, il doit être mis en rapport de tout l'argent qu'on pourrait donner sur euh, mettre en matière de, de prévention. Donc, de la même manière... Que la lutte contre la drogue, contre l'alcoolisme, contre un certain nombre de choses. Je pense que euh, c'est, c'est ce ratio d'un, euh, qu'il faudrait faire apparaître et c'est pour ça que vous avez un nom extraordinaire de your Impact. La question de l'impact social, de l'impact socio-économique, de l'impact de ce que Renfort peut apporter mérite d'être mesuré et nous ne sommes pas les seuls. Mais mesurer l'impact. Euh, de, d'action de prévention, c'est ça qui doit être mis en rapport des conséquences d'une non-prévention, si vous voulez. Donc, euh, et Je fais un parallèle avec le monde de l'aéronautique dont, dont je suis issu. Je, je, quand j'ai commencé, nous avions beaucoup d'accidents, 40 ans, j'ai commencé en 1979, donc je, je, notre génération a été confrontée avec des taux d'accidents qui étaient très forts. Et peu à peu, à force de travailler justement sur les aspects de sophrologie, de, de, de facteurs humains de, euh, qui ont été à l'origine d'ailleurs du développement des, des techniques d'optimisation du potentiel, on est passé de ce qu'on appelle les incidents aux presque-incidents, aux accidents aux presque-accidents. C'est avoir cette espèce de recul euh, sur les choses qui vous permettent d'éviter l'accident. Et euh, ça, c'est, euh, c'est fondamental parce que c'est... Mais, mais comme, c'est comme une espèce d'assurance, Enfin, c'est un investissement et qui, mais qui est difficile à démontrer parce que, parce que c'est parce que vous avez investi là-dedans que finalement les gens sont mieux. Et peut-être qu'une des métriques qui sera intéressante à regarder, c'est pour ça qu'on a adopté cette métrique, nous on considère que quelqu'un qui a fait un parcours d'accompagnement, au moins un, au moins un seul, il a plus de chances d'être... Euh, euh, mieux dans sa vie et de se mettre en route sur un chemin où il va apprendre à développer ses propres capacités thérapeutiques, ça peut être le chant ou tout le reste. Donc euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est important. Mais je crois que euh, socialement, euh, enfin, au niveau de la, de la société de manière générale, nous avons un devoir de réfléchir à, à cette question de la, de la place de la prévention. Et euh, nous, sommes, nous savons très bien qu'en, qu'en France, ce n'est pas quand même notre culture et qu'on est plutôt dans le curatif, et on, 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 on s'aperçoit que euh, c'est dans le domaine de, de, de la santé mentale, avec les travaux de neurosciences, l'épigénétique, tout ça, tout ce qui peut être fait en amont a un impact considérable sur la suite. J'ai envie de, de citer quelque chose, qui est une phrase qui me touche beaucoup, qui, qui dit « vivre en surface vous punira d'avoir ignoré l'avenir qui toujours hérite euh, ». Si on ne travaille pas sur ces questions-là en amont, on héritera, en, fait. en d'autres termes, la résilience qu'on aura collective, individuelle de, de nos groupes, de nos hôpitaux, de toutes les structures, eh bien, elle sera faible parce qu'on n'aura pas travaillé en T. Donc tout ça, ça se travaille en, en amont et c'est pour ça que Renfort a la volonté de s'inscrire maintenant dans un temps long et c'est vraiment ça qui nous, nous intéresse, de trouver notre place en, dans, au service de la société.
2: Alors Renfort répond déjà à énormément de problématiques, à une, une très très belle ambition, même peut-être en dehors de, de la France, mais en dehors de Renfort, est-ce qu'il y a un projet dans lequel vous auriez aimé vous investir
0: Moi j'ai, euh, j'ai peut-être envie de vous retourner, enfin, retourner de, de, de transformer un peu la, la question en disant je suis parti de, je, je pense que ce qu'on démontre à travers Renfort, je pense que c'est le défi de notre génération. Enfin, de nos générations, de, de, de ceux qui sont actuellement euh, dans la population active, que transmettre aux, aux jeunes qui arrivent, c'est de, de faire œuvre collective, de laisser quelque chose aux générations qui soient un, un peu plus euh, solides. Donc cette question de faire œuvre collective, elle est sous-jacente, et elle est sous-jacente de tous mes engagements personnels. Si j'ai réussi à faire en force, c'est parce que je me suis engagé sur la question de l'eau, de l'accès à l'eau profonde en zone euh, africaine, notamment dans les zones arides et tout. Et je suis convaincu que derrière euh, la question de l'eau, euh, et c'est la même chose pour Renfort, c'est une question de, de système de compréhension et de capacité que nous avons collectivement à répondre à un souci. Au moment où on a le changement climatique qui arrive, toutes ces problématiques, hein, la question auxquelles on, on souhaite contribuer et c'est une petite pierre encore une fois, comme on le fait avec plus d'eau pour le Sahel, c'est la question de la capacité à faire du collectif, c'est la capacité à à s'organiser pour répondre avec des gens qui sont différents, qui sont euh, qui ont des spécialités différentes, qui font comme on construit avec différents, comme les cathédrales ont autrefois été construites, avec des gens qui ont des spécialités différentes. Donc, euh, moi, moi j'ai un message à faire passer, c'est de dire que c'est pour ça que j'ai développé avec le militaire, le général, puisque je le suis et, et que j'ai été, j'ai été dans le commandement et dans la direction d'opérations complexes, de systèmes complexes, Je pense qu'aujourd'hui, on est face à ce défi de s'organiser. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans Renfort, on a proposé une une fonction leadership et management de crise, parce que derrière, même si vous avez la bonne volonté de travailler individuellement, il y a une question d'organisation et de réponse collective face aux défis qui nous sont posés. Et donc, j'ai envie de vous répondre en vous disant que mon souhait, c'est que, euh, à la fois, l'initiative haut pour le Sahel que je porte, euh, que euh, Renfort, Ben, réussissent, mais euh, démontrent que, et arrivent à à faire converger des gens, à à les mettre en relation interliguer, à les les relier, pour œuvrer collectivement et faire en sorte que l'agrégat des actions qu'ils vont faire soit positif. Ça, c'est vraiment le, et c'est vraiment peut-être là où l'officier qui peut apporter à la société, qui qui a l'habitude de ce genre de choses, de se projeter un peu sur le moyen et long terme aussi. Euh, peut apporter quelque chose et je pense que c'est ce à quoi euh, certains ont fait écho et dans l'équipe fabuleuse qui me soutient et que je salue là, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans cette dimension-là qui savent que quelque chose ne peut plus, doit être changé et c'est de l'ordre d'une réorganisation de la façon dont nous coopérons dont nous euh, travaillons euh, ensemble Parce que la question qui se pose pour nous aujourd'hui collectivement, cest est-ce que nous allons continuer à subir ou est-ce qu'on peut changer le, le cours des choses Et je suis toujours de ceux qui pensent que, quelle que soit la difficulté des, des, des moments que nous passons, on peut toujours agir et on a toujours de la marge de manœuvre, mais encore faut-il qu'on s'organise et que on soit préparé à ça. Et c'est le sens de, du message que je que je vous faire passer.
1: Alors, vous nous avez parlé de votre histoire, un petit bout. Vous avez parlé de vos engagements Mais qu'est-ce que peu de personnes savent sur vous
0: (rire) Euh, Peut-être que peu de personnes savent que euh, ma génération à moi a été confrontée à l'évolution de l'avion très moderne qui euh, dépasse les limites de l'homme et que de fait, euh, c'est par euh, la capacité qu'on a à se relier à l'intériorité qu'on peut être pertinent, on peut dire fort, comment dire en extériorité, je veux dire par là, qu'on peut... euh, c'est parce que vous êtes, vous êtes relié à vous-même que vous pouvez trouver la, la façon d'agir de façon juste. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent que il faut opposer contemplatif et actif. Au contraire, c'est, on est un meilleur actif dans la vie si on est capable de, de, de se relier et de travailler sur ces pratiques d'intériorité. Peut-être que ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis euh, chanteur de, et je suis aussi euh, donc méditant, engagé, j'ai essayé de comprendre et que cette compréhension des mécanismes humains, euh, mentaux, elle est, enfin, d'abord, elle est passionnante, c'est un domaine passionnant, et euh, elle ouvre un champ, et je pense réellement que que l'avenir de nos groupes humains, et, et l'avenir de et même la, la, toute l'aspect qualité de vie, il est, il est lié à ça, donc je pense quand on dit relier intériorité, extériorité, ce n'est pas un vain mot, et c'est indépendamment de toute dimension euh, spirituelle, c'est... Euh, c'est quelque chose qui peut être euh, travaillé et, euh, et qui rend, quand on y arrive, les choses euh, beaucoup plus agréables et qui rend un, un plaisir de, de vivre ensemble, de faire des choses ensemble.
2: Et quelle est l'énergie qui vous fait vous lever le matin
0: C'est euh, Là, vous allez m'amener sur un terrain personnel, il y a peut-être un peu une, une rage, peut-être parfois une forme de colère et tout, qui consiste à à, à éviter, quand on regarde l'évolution du monde, à, à penser qu'on peut toujours éviter les catastrophes, éviter les effondrements, euh, cette phrase de Fauche, juste avant la première guerre mondiale, euh, ne pas subir, et euh, euh, je pense que la pire des choses serait de, de subir, et donc euh, et c'était Malraux qui disait « transformer l'expérience en conscience ». Je suis pas plus intelligent que la peu mal, j'ai juste eu la chance d'avoir dans ma vie beaucoup de… de multiplier les expériences et de travailler à beaucoup de niveaux, de faire comme dit euh, certains l'hélicoptère, c'est-à-dire de, de travailler à la fois avec le concret, le réel et de pouvoir interconnecter justement les gens, de pouvoir… Euh, de pouvoir trouver le langage qui va bien pour parler à des corporations différentes, qui parlent tous avec leur sémantique, leur jargon, de, qui ont des préoccupations d- différentes, et que à partir du moment où, euh, où j'ai c- cette possibilité de, d'agir, bah j'essaie, je me motive, donc je, 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 je pense qu'aujourd'hui, euh, en termes d'organisation des systèmes humains, nous sommes confrontés à des problématiques assez fortes et qui révèlent et qu'il faut s'interroger mais surtout au-delà, il faut parler mais surtout il faut agir derrière voilà alors c'est un homme de, d'action qui, qui agit en homme de pensée un homme de pensée qui agit en homme d'action mais le, le, c'est ça ce qui me fait lever le matin me dire que J'ai envie de laisser quelque chose et c'est pour ça que je travaille à la fois sur l'eau et de, de construire, de bâtir, de bâtir quelque chose. Je crois à la vertu des efforts longs, des constructions solides et j'ai voilà, de démontrer que cette entraide est possible et puis c'est aussi un, un chemin de découverte pour moi. Je vis ça comme une, une rencontre où j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens qui veulent aider, des gens qui, qui sont derrière. Donc, euh, si avec l'envie du matin, c'est de me dire, bah, je vais développer, comme disait Gandhi dans cette phrase, l'éducation, c'est d'apprendre à développer le meilleur de soi-même. Bah, le matin, j'essaye de, de me dire que n'ayant plus grand-chose à... Je suis pas dans le vouloir démontrer. Le, ça, n'ai pas un problème d'affirmation de moi. J'ai juste une volonté de de, rendre, de contribuer à ce que le cours des choses évolue plus positivement et je, de développer pour moi un peu ce qu'il y a de, de meilleur en moi. Mais je dis pas que c'est facile <rire> non plus. Mais euh, elle a, c'est de découvrir aussi des facettes de la vie qui sont très riches. Et euh, dans ces moments difficiles, c'est, c'est un peu exacerbé. C'est, je crois que nous sommes tous renvoyés à quelque chose de difficile. Donc, euh, et, et, et si on n'a pas cette assise, cette structure, cette notion d'alignement, le, donc je pense qu'on peut, on peut, on peut, on peut se fragiliser. Donc euh, voilà, je, j'essaie de contribuer. Je crois qu'avant tout le plaisir, il est dans le partage. On est ensemble. C'est ce qu'on fait là avec avec vous et on partage pour euh, d'abord impacter, puis ensuite avec l'impact, ben, on change le monde. Dire, euh, donc non seulement on change son impact, mais on, d'ailleurs on, 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 on change le monde, et je pense qu'on doit être euh, acteur de, de ce changement. Donc pour résumer, je me réveille en me disant euh, ben, en quoi je peux être acteur de mon petit monde autour de moi.
1: Alors on s'achemine vers la fin de notre interview, et, et là je m'adresse effectivement à l'homme d'action. Et euh, la dernière fois que vous vous êtes dit, euh, allez, fonce, ça va être génial, c'était quand et c'était pourquoi
0: c'est, c'est une question difficile que vous posez là parce que je suis un homme, de, enfin, j'ai servi pendant 36 ans dans l'armée et on est des hommes de devoir. Et on est au service des autres, de la nation et le calcul n'est pas souvent en termes de, de plaisir personnel, c'est de raisonner euh, collectif, si vous voulez. Et donc, effectivement, on, on, on avance en fonction de conviction. Euh, je voudrais dire que j'ai eu, effectivement, alors je ne vais pas revenir sur ma carrière militaire qui était plein d'engagements, où j'ai trouvé des moments géniaux, comme je vous l'ai, je vous l'ai dit, où j'ai, je me suis engagé à la fois les aspects de, de formation et tout le reste. Je pense qu'il y a eu deux dans, dans les, depuis les 50 depuis que j'ai quitté le, le service actif. J'ai envie de dire qu'il y a eu, euh, il y a eu euh, un moment fort où j'ai lancé l'initiative plus pour le Sahel. où Je suis convaincu de la justesse de, de ça et j'ai accepté de me lancer. Et j'ai créé une dynamique, été sélectionné au Forum pour la paix de Paris, il y a des choses. Et là, je me suis waouh, enfin c'est, c'est bien et on est en train de, de relancer ça de façon un peu différente, prenant acte de tout ce qui se passe avec le Covid deuxième moment, c'est de me dire aussi je, que je suis un grand marcheur et que je me suis mis en marche, et à travers cette marche, c'est aussi une, d'accepter de se, se remettre en cause, à, à tous les âges on peut se remettre en cause pour découvrir ce qu'on a en soi, et le diplôme universitaire de méditation et neurosciences a été pour moi une révélation, ce que j'ai passé là, au, à l'université de Strasbourg l'année dernière, au Mont-Saint-Odile et en début d'année 2020, euh, fabuleuse expérience. On parle d'épigénétique, de neurosciences, de, de tout et euh, de médecine chinoise, de de croiser d'attention, de tout ce qui est de tout l'impact. Et là, c'est tout un monde relativement riche qui émerge et qui est. Donc, je suis euh, particulièrement fier de, de d'avoir fait ça et, et très heureux de mettre mettre en route pour pour ça. Et ce réseau a été déterminant, enfin, tout ce que j'ai pu acquis était déterminant dans, dans Renfort. Et après, je pense que quand j'ai écrit le pa- premier papier pour Renfort le 19 mars, quoi, c'était un, un, un samedi euh, 10 mars, quand un de mes camarades, euh, ancien moniteur de sport de l'armée de l'air, Laurent Soria, un ami, m'a, m'a proposé, m'a dit, Emmanuel, il y a quelque chose à faire pour aider les gens, et j'en étais convaincu, on a créé ces, euh, cette dynamique. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, et il fallait bâtir cette espèces d'hospice virtuel et de quelque chose pouvait être apporté, que je pouvais effectivement y contribuer, que j'avais les l'aptitude pour le faire je crois fondamentalement, je crois que tous les gens qui étudient euh, la collapsologie tous les systèmes humains tous les systèmes humains, toute l'histoire des groupes humains a été fondée sur l'idée que euh, c'est, c'est, la, c'est la façon dont ils ont structuré l'entraide qui a déterminé l'évolution si vous regardez euh, la, la via Francigena du côté de en Italie ou même le voie de Compostelle tous ces hospices qui ont été créés la structuration des villes a été faite sur la capacité de ces grands hospices ces grands hôpitaux à l'époque où aujourd'hui je pense que la capacité que nous avons à prendre en compte ceux qui sont les plus faibles d'entre nous euh, sera déterminante donc c'est avec cette conviction et que en rendant peut-être pour ça que je fais une allusion à renfort, mais quelque part se rendre plus fort en, en acceptant, c'est toujours pareil, c'est, c'est d'accepter ses faiblesses. Voilà, alors je réponds à votre question, je fais un résumé en disant que de ces trois engagements, je, 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 je fais qu'apprendre et j'en suis, euh, ça a été génial, effectivement, enfin, génial mais avec, euh, génial mais exigeant quoi, parce que si vous voulez euh, impacter. C'est le cas de le dire, il faut persister, il faut perdurer, il faut avoir beaucoup de détermination et de persévérance.
2: Nous arrivons au terme de, de cette interview. Merci pour euh, votre temps, euh, c'était euh, très riche et très engageant. Est-ce que vous auriez une dernière chose à ajouter
0: Peut-être euh, envie de dire que, là je vais te reprendre un, un prisme un peu gaullien, mais il y a derrière... Euh, euh, tout ça, vous l'aurez compris, une certaine idée de l'homme, pour pourra sa phrase, une certaine idée d'une conception de l'homme, de la de la vie humaine. Mais il y a une certitude, ce que Renfort va devenir, ça ne dépend pas de moi, mais par contre, euh, il nous appartient, de. on a des problèmes aujourd'hui, de mettre les forces en mouvement. Je suis convaincu que, à partir le moment les forces sont en mouvement et qu'on arrive à structurer, on pourra euh, répondre aux défis et le faire ensemble, et de façon... Euh, Euh, Plus apaisé. Ça n'exclut pas les tensions, ça n'exclut pas la friction. Donc je, je pense simplement que mettre les forces en mouvement, on est dans un, dans une évolution assez profonde, dans un mouvement qui est très fort et euh, il est, euh, qui va laisser beaucoup de gens euh, déstabilisés. Je pense qu'il faut accepter de reconnaître que et c'est un rationnel qui, qui parle, un pilote qui sait qu'il y a les lois physiques que que parfois on maîtrise pas tout donc il euh, y a une part de d'intuition donc mettre les forces en mouvement j'espère que le renfort contribuera à, à mettre certaines forces positives en mouvement euh, et puis peut-être euh, citer après un de mes penseurs favoris c'est c'est euh, Edgar Morin qui parle de la pensée complexe aujourd'hui euh, qui dit ouvertement qu'il y a toujours dans l'humanité un rapport entre héros et thanatos entre les puissances qui tirent vers le bas et celles qui tirent vers le haut enfin, il faut, faut, faut être lucide sur tout ce qui se passe en ce moment Donc euh, euh, il faut aller vers ce niveau où il y a plus de convergence que de divergence et euh, c'est peut-être ça que j'ai envie de de faire passer parce que derrière il y a la paix et euh, il y a rien de pire que la guerre c'est un militaire qui le dit et un ex enfin, un militaire d'active qui en, vous savez je suis en général deuxième section et la paix elle se prépare et euh, elle se prépare par euh, par une, d'abord tour par une une paix intérieure et euh, c'est ce à quoi on, on doit travailler sinon on retombera dans les mêmes écueils et l'humanité enfin et, euh, et nous risquons d'en, d'en souffrir en tout cas les, les plus faibles.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous inspire et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Chooser Impact pour y trouver des
1: informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Chooser Impact. Vous trouverez aussi les liens
2: utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast
1: Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. A bientôt. A bientôt.